Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Debemos entender que nuestro Dios nos guiará efectivamente para cumplir su palabra. Y debemos entender que Dios tiene un propósito, una metodología para que nosotros compartamos las buenas nuevas. Y primero y principal, en esto es en lo que nuestra vida debería enfocarse, en el cambio que viene a nosotros por medio de ese mensaje de las buenas nuevas, el Evangelio de nuestro Redentor, el Mesías Yeshua, y de cómo Él entregó su vida para que por medio de esa ofrenda nosotros hayamos recibido tanto. Y ahora la Biblia dice que esa misma manera de pensar que había en Él, quien entregó su vida y se despojó de sí mismo, que esa misma manera de pensar esté en nosotros, que no nos enfoquemos en nuestra carne y sangre, nuestro cuidado, nuestras necesidades materiales, sino que percibamos la dimensión espiritual y que nos comportemos y actuemos de un modo que transmita poder y produzca cambio en los demás. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Hechos, capítulo 14. Obviamente, durante las últimas semanas hemos visto cómo Dios ha estado usando a Pablo y a otros, como a Bernabé, por ejemplo, y esto continuará sucediendo en nuestro estudio el día de hoy. Libro de Hechos, capítulo 14. Leemos aquí, en el verso 1. Leemos que aconteció en Iconio, que como de costumbre, dice, Cata to afto. Lo que esto quiere decir es de acuerdo con lo mismo, y es un modismo griego, que nos habla de una tradición, una costumbre, un hábito o un estilo de vida. Entonces, lo que dice aquí es que tal como sucede en otros lugares o en otros momentos, también ocurre en este lugar llamado Iconio. Y noten en qué consistía esta costumbre que tenían Pablo, Bernabé y los demás que estaban con ellos. Ellos entraron en la sinagoga judía o en la sinagoga de los judíos. Esta es quizás una expresión algo extraña, ¿no les parece? ¿Qué otro tipo de sinagoga podría haber? Pero no es así. Debemos entender que la palabra sinagoga no se originó entre el pueblo judío. La palabra sinagoga es una palabra griega que se compone por un par de palabras. Una que significa guiar, traer o reunir. Y la palabra con, sun. Entonces, venir con, reunirse juntos, es un lugar de reunión. Aquí lo que se nos muestra es que este es un lugar de reunión que pertenece al pueblo judío. Y vemos que aquí venían no solo judíos, sino otras personas también. ¿Qué personas? Aquellas que estaban interesadas específicamente en el Dios de Israel. Entonces había una conexión con muchos gentiles que llegaban a la fe, 
que recibieron el mensaje del Evangelio por medio de los primeros apóstoles. Eran personas que ya habían llegado a la convicción de que existe un Dios y que ese es el Dios de Israel. Entonces ellos salieron de su sociedad, digamos así, salieron de su cultura para comprometerse con un Dios que era extraño para ellos, pero que es el único y verdadero Dios, el Dios de Israel. Aconteció, leamos, que en Iconio, de acuerdo con las mismas cosas, con las tradiciones o hábitos que tenían, que entraron en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que, como resultado, judíos y también griegos creyeron, y dice que era una gran multitud. Esto es lo que vemos. El mensaje del Evangelio es proclamado. ¿Y qué ocurre? Se produce una respuesta, una gran respuesta. Hay algo más que debemos entender. Pasamos mucho tiempo pensando en cómo hacerlo, por qué medios, cuál es la, la circunstancia correcta, y vemos todos los asuntos secundarios en vez de simplemente declarar claramente el Evangelio. No vemos en la Biblia que ellos vacilaban diciendo, bueno, ¿será que lo hacemos de esta forma o de aquella manera? ¿Hablaremos de tal tema o mejor tocamos estos otros temas? ¿Qué ropa me pongo? ¿Será esto aceptable para las gentes? ¿Será popular para el público? No, Pablo y los primeros apóstoles no actuaban así. Simplemente hablaban. Verán, la unción está sobre las palabras que se comunican, no en las circunstancias alrededor. Ellos hablaron con el resultado, noten lo que dice la, la Biblia, con el resultado de que muchos de esa ciudad, es decir, una gran multitud, tanto de judíos como de griegos, también creyó. Verso 2. Pero los judaítas que no creyeron, vemos aquí que habían muchos judíos y gentiles. Aquí utiliza el término griegos debido a la ubicación. Esto ocurrió en una región griega. Así que muchos de los gentiles eran obviamente descendientes de griegos. Entonces judíos y griegos, muchos de ellos, una gran multitud, llegó a la fe. Respondieron, como lo dice, ellos creyeron. Y entonces vemos en el verso 2 que los judaítas incrédulos. Es la misma palabra original, pero debemos comprender el contexto. Eran individuos judíos, pero de la secta conocida como los judaítas, personas que practicaban las tradiciones de los ancianos. Y encontramos aquí que los judaítas incrédulos se levantaron sobre, es lo que literalmente dice, generaron una conmoción en esta comunidad. Y viene una palabra muy importante, hicieron lo malo. A veces se traduce como que envenenaron, pero la palabra aquí simplemente significa que hicieron lo malo. Su comportamiento no estaba alineado a la voluntad de Dios. Ahora quizás lo consideraron, pero aquí está el problema. El mensaje que Pablo y Bernabé compartían siempre se basaba en las Escrituras. Y cuando la gente rechazaba ese mensaje, era porque no tenían una revelación adecuada de la palabra de Dios. Lo que el Mesías hizo ya había sido predicho. 
De la manera como lo hizo, también había sido predicho. Todo constituía una confirmación de las Escrituras y contaba con un sello de aprobación de los profetas y de la ley en sí. Pero estas personas, por ser seguidores de las tradiciones de los hombres, las tradiciones de los ancianos, no tenían conocimientos reales de la palabra de Dios. ¿Y qué pasó? Aprendemos algo. Y por esto me resulta tan triste, y quiero enfatizarlo, cuando la gente deja de lado las enseñanzas de la simple verdad de las Escrituras y de enfocarse en la palabra de Dios, pasan a enfocarse en los escritos del hombre. Ahora, ¿podemos aprender cosas de la Mishnah y la Gemara, es decir, del Talmud, y de otros textos rabínicos? Sí, podemos, pero el énfasis siempre debe estar en la palabra de Dios. Y cuando observo con detenimiento los escritos rabínicos, encuentro muchos conflictos con la palabra de Dios. Por esta razón, el Mesías, y les daré el pasaje, Mateo capítulo 15, dice, «Aquellos que caminan en las tradiciones de los ancianos abandonan los mandamientos de Dios». Si estás interesado en los mandamientos de Dios, entiende algo. El mejor lugar donde buscar está en las Escrituras. Si quieres saber cómo aplicar los mandamientos de Dios a tu vida, el mejor lugar para buscar está en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas del Mesías y de los primeros apóstoles. Cuando vas a otras fuentes, encontrarás que si te comprometes con sus enseñanzas, ¿sabes lo que pasará? ¿Qué dijo el Mesías? Aquellos que se aferran a las enseñanzas del hombre, a las tradiciones de los ancianos, abandonan los mandamientos los que estos individuos están intentando exaltar. En la Biblia es donde se encuentra la unción para llevar un estilo de vida que complace a Dios y que cumple la justicia de la ley. Miremos de nuevo en nuestro texto. Vemos a estos individuos de entre los judaítas incrédulos y se levantaron e hicieron el mal, dice, a las almas o a la misma esencia de quienes de estos gentiles en contra en contra de los hermanos ellos se comportaron de una manera que era maligna es decir fuera de la voluntad de dios e hicieron esto en contra de quienes eran de los suyos mismos y también en contra de los hermanos o sea de los creyentes que estaban con pablo y bernabé y ese grupo Pasemos al verso 3. Con todo, por mucho tiempo permanecieron allí. Es decir, se quedaron, no se fueron, no huyeron de la situación. Se quedaron y permanecieron allí por un largo tiempo. ¿Y qué hicieron? Una palabra muy interesante. Dos palabras. La primera palabra es un término para denuedo. Es un término para franqueza. A veces puede significar sinceridad. Y lo que ellos hicieron fue hablar valiente y francamente. Eso es lo que esta palabra significa, basados en la verdad. Ellos estaban confiados, así que esta resistencia no produjo que dudaran, no causó que huyeran, no causó que hicieran nada más, sino hablar valientemente. Y lo hicieron, noten lo que dice, en el Señor. No te saltes esa preposición, es muy simple de interpretar. Ellos estaban firmes 
en el fundamento del Mesías, Yeshua. Así que hablaron con confianza en el Señor a los testigos de la palabra, noten esto, de su gracia. En el judaísmo contemporáneo no se habla mucho con respecto a la gracia, pero hay una palabra que aparece con frecuencia en las oraciones, en las oraciones litúrgicas, y es la palabra geset. Y constantemente comparto con la gente, con israelitas aquí en Israel, hagan un estudio de esa palabra. Cada vez que entran en contacto con la palabra geset, gen, verajamin, piensen en lo que Dios está diciendo, y encontrarán que Dios es misericordioso, lleno de gracia, es amable, y siempre extiende su perdón, siempre, con un propósito. Y ese es el de traernos de vuelta a los propósitos de Dios. Entonces, el propósito de la gracia de Dios es traernos a los propósitos de Dios, con el fin de que podamos ser usados para manifestar la presencia de Dios. Y eso es lo que estos individuos hacían. Lo veremos de una manera muy poderosa dentro de algunos minutos. Miren de nuevo el verso 3. Por mucho tiempo, ellos permanecieron allí, hablando confiados en el Señor, a los testigos de la palabra de su gracia. Y noten que esta unción de la palabra tiene poder en ella. Hay un resultado. Y esto es lo que vieron. Les fue dado señales y milagros manifestados por sus manos. Ellos ministraban la palabra y el resultado era poder. Las manos tienen autoridad. Autoridad con el fin de hacer. Y estos milagros tenían un mensaje en ellos. La naturaleza de estos milagros proclamaban en alta voz sobre la verdad que ellos compartían sobre restauración, sobre cambio, sobre nuevos comienzos, declarando que lo que el enemigo había echado abajo, esta palabra de vida lo restauraba, lo edificaba, lo transformaba en una nueva realidad. Este término es muy importante. Por el Evangelio, tenemos no solo un nuevo comienzo, sino una realidad diferente. Hay un cambio. Por esto dice que somos nuevas criaturas. No es solamente rehacer algo o volver a empezar, sino que somos una persona diferente, una nueva creación. Pasemos ahora al verso 4. A pesar de lo que vieron, de estos milagros, señales y milagros que se hacían por sus manos, noten, una división, un desacuerdo. Habían personas que veían esto y eran conmovidas, mientras que otras lo veían, pero respondían con rebeldía. Hay una verdad aquí, y es que siempre que la palabra de Dios se manifieste, su poder, su verdad, su propósito, su intención, causará una división. Por esto vemos en los evangelios que el Mesías dice, «No crean que he venido para traer paz a este mundo, sino espada». Y en el Evangelio de Lucas dice algo similar. No crean que vine a traer paz a este mundo, sino división. ¿Y qué causa la división? Una espada. ¿Y de qué habla? ¿Qué se divide? ¿Qué es la espada? La espada que causa división es el Evangelio. Y eso es exactamente lo que vemos aquí en el verso 4. Y hubo una división 
en toda la ciudad. Lo importante aquí es que notemos que esta palabra no está refiriéndose solo a unos cuantos, sino a la ciudad entera. Ellos irían y lo que compartían, lo que hacían, la manifestación de este poder, estas señales y milagros, eran motivo de conversaciones y discusiones, y hubo un impacto a lo largo de toda la ciudad. Y también habían quienes estaban con los judaítas y otros que estaban con los apóstoles. Vemos algo. Vemos dos grupos. La terminología es muy importante y debemos entenderla correctamente. Los apóstoles eran individuos judíos, y entre los que estaban con ellos, con los apóstoles, también habían judíos e igualmente griegos. De la misma manera, los judaítas eran judíos también, y habían personas con ellos en la ciudad que eran tanto judíos como gentiles. Lo que la Escritura muestra es división, pero presten mucha atención a lo que dice este verso. Habían quienes estaban con los judaítas y quienes estaban con los apóstoles, dice. Y aconteció una, y la palabra aquí puede significar un descenso o un ascenso. Lo que vemos aquí es que la predicación de la palabra de Dios y la unción que viene con ella produce un resultado. No era algo que le resultaba indiferente a las personas, sino que estaban apasionados al respecto. Causó un sobresalto entre el pueblo y también entre los judíos y los líderes que estaban con ellos. ¿Y qué hicieron? Bien, estos judaítas, esa es la manera correcta para referirnos a ellos, y sus líderes, ellos hicieron algo. En hebreo estamos leyendo en griego, pero la palabra es entendida mejor como en hebreo en la azot ra. Y eso significa actuar de una manera hiriente, grosera, de una forma que es por naturaleza destructiva. ¿No es interesante? Aquellos que estaban con los judaítas y sus líderes actuaban de una manera que era destructiva. Cuando miramos el ministerio del Espíritu Santo... Podemos regresar todo el camino hasta el libro de Génesis, donde vemos que el Espíritu Santo vino con el propósito de traer orden. Él edificaba, construía, era sanador, redentor, tenía un resultado positivo. ¿Pero qué traían estos? Un resultado destructivo. Y noten cómo esto incluso es confirmado. Leemos aquí, mira de nuevo, y aconteció que hubo un sobresalto entre los gentiles y también entre los judaítas con sus líderes y encontramos que hubo una influencia destructiva hasta el punto de que ellos querían hacer algo querían apedrearlos esto es bastante extremo pero nos enseña algo descubrirás que esta gente que se hace llamar progresista que se enorgullecen diciendo, oh, yo soy progresista, yo soy de mente abierta, me encanta oír opiniones diferentes. <risas> Mienten. No es verdad. Ellos solo aprueban lo que les agrada. Ellos no aceptan opiniones diferentes ni puntos de vista distintos. Y cuando tú hablas algo que está en su contra, hombre, ellos están más que listos para atacarte. Pero realmente son las personas que conocen la verdad quienes entienden que estas otras personas están en tinieblas, 
que necesitan compasión que necesitan la misericordia de dios necesitan el perdón tal como nosotros necesitamos la misericordia de dios y su perdón y por lo tanto nosotros los vemos con compasión pero no esperes que te respondan del mismo modo como leemos aquí ellos actúan de una manera tan destructiva que lo que buscaban era apedrearles pasemos al verso 6 cuando se enteraron los discípulos de que los líderes habían tomado la decisión de apedrearlos hasta morir huyeron a las ciudades a las ciudades de licaonia listra y derbe estas eran dos ciudades dentro de esta área de licaonia eso es lo que entiendo al leer el texto en griego listra y derbe y las regiones alrededor entonces ellos se fueron de allí pero no se fueron en silencio no cambiaron su metodología que hacían mientras huían miren el verso 7 un verso muy corto pero informativo mientras dejaban estos lugares noten lo que dice y desde allí ellos iban evangelizando iban compartiendo las buenas nuevas tal como lo hicieron antes entonces fueron rechazados en ese lugar por un grupo de personas que condujeron al liderazgo a actuar en su contra y ahora en vez de ser apedreados lo que les hubiese impedido el seguir sirviendo a dios decidieron huir hacia otra región así que por las ciudades de listra y derbe en las regiones alrededor ellos iban predicando las buenas nuevas verso 8 hemos hablado previamente sobre señales y milagros vimos esto en el mismo pasaje de las escrituras cuando leíamos el verso 3 que fueron dadas señales y milagros que se manifestaban por medio de sus manos pero que señales y que milagros bien no sabemos exactamente pero vamos a darles un ejemplo un ejemplo de algo que ya habíamos mencionado hoy antes de iniciar este programa cuando leíamos proféticamente un pasaje de isaías aquí en el instituto sobre que personas saltarían de alegría los que estaban oprimidos los que estaban heridos o afligidos de cualquier forma ellos verían cambios por medio de este poder que sería liberado un reino de poder y eso es exactamente lo que vemos aquí una muestra de todo esto mira de nuevo el verso 8 leemos había cierto hombre en listra y aquí emplea el término sin poder es una palabra para definir una inhabilidad diríamos hoy una incapacidad es una palabra que señala a alguien discapacitado para hacer algo y esa discapacidad estaba en sus pies así que sus pies simplemente estaban lisiados y por lo tanto que hacia él dice aquí que él estaba sentado es muy importante que prestes atención a la gramática y por eso estamos enfatizando distintos elementos del texto con el fin de ayudarte a crecer para que tengas una mejor habilidad al discernir la revelación de las escrituras esta palabra sentado no está en presente o sea indicando que estaba sentado en ese momento aunque lo estaba y no es una palabra de que se sentó allí o que se sentará allí 
o que siempre se sentará allí. No, es el tiempo imperfecto griego. ¿Y a qué se refiere el imperfecto? Puedes aprender esto porque no es muy complicado. Estas cosas se repiten mucho. El imperfecto en griego, insisto, no hablamos aquí del imperfecto hebreo, que es algo totalmente diferente. Cuando hablamos sobre el imperfecto griego, hablamos sobre un evento que era real en el pasado. Esa situación pasada continuó hasta el presente. Pero el imperfecto vaticina un cambio. Fue verdad, es verdad ahora, pero prepárate porque algo pasará. Y la intención aquí, con el uso del imperfecto, es que este hombre que está incapacitado, que tiene una discapacidad para caminar, no tiene fuerza en sus piernas, y estaba sentado. Pues todo eso está por cambiar. Así que la gramática nos adelanta aquí lo que ocurrirá. Una vez más, verso 8. Había cierto hombre en Listra, y él tenía la incapacidad, no tenía fuerzas en sus pies, y estaba sentado. Y noten lo que dice. Él era lisiado desde el vientre de su madre. Desde el día en que nació, de hecho, antes de ese día, en el vientre de su madre ya era lisiado. Así que este problema no fue algo que simplemente le ocurrió y que podía ser revertido. El punto es que él fue concebido de esa manera. Si eres un buen estudiante de la Biblia, recordarás que cuando alguien nace ciego, muere ciego. De hecho, hasta que llegamos a Juan capítulo 9, la Escritura dice que nadie que había nacido ciego había logrado ver jamás. Ese tipo de milagros nunca había ocurrido. Y aquí hay algo parecido con alguien que nació lisiado desde el vientre de su madre. Noten lo que dice. Que nunca había caminado. La gramática es muy importante. Estoy leyendo del Textus Receptus. La mayoría de las traducciones de la Biblia que se venden hoy parten de un texto griego diferente. Y en ese texto simplemente dice que él nunca caminó en un tiempo pasado que los eruditos griegos llaman aoristo pero no es así una de las cosas que siempre intento hacer es ser fiel a leer el idioma original y basarme no en el comentario de algún autor sino realizar un estudio personal con total atención y descubrí que el textus receptus es mejor que la versión de Nestle Allen, que es el griego, el texto griego estándar utilizado, por ejemplo, por las sociedades bíblicas unidas para traducir el Nuevo Testamento hacia otros idiomas. Y la razón por la que afirmo esto es que en el texto griego común, del cual se traduce en la mayoría de las Biblias contemporáneas, en inglés y en otros idiomas, llamado Nestle Allen, se usa, como dije, el tiempo pasado simple. Pero el Textus Receptus presenta algo muy diferente. Allí vemos aquí lo que se conoce como el pluscuamperfecto. El pluscuamperfecto es un tiempo verbal que habla sobre algo remoto, algo que está distante, lejos. Y lo que dice es esto. Caminar para él. Él estaba sentado, nunca había caminado, así que caminar para él 
era algo muy distante, muy extraño, algo muy lejano. Alguien puede estar lisiado, quizás hasta cierto grado. Pero para este hombre, caminar era algo sumamente lejano, y es lo que la gramática enfatiza. Es algo simplemente imposible. Pero déjame decirte que a Dios le encantan estas cosas que nosotros calificamos como imposibles. Él tiende mucho más a hacer estas cosas imposibles que otras cosas que son medianamente difíciles. Conozcamos la forma de ser del Dios en quien creemos. Este hombre estaba sentado, lisiado desde el vientre de su madre. Estaba en esa condición y nunca había caminado. Esto resultaba muy distante para él. Verso 9. Este hombre oyó, y una vez más, si lees el texto griego normal, en el cual se basa la mayoría de las traducciones modernas, la palabra aquí dirá simplemente, este oyó. Pero aquí está la clave. Es una vez más que, vamos a verlo, es una construcción que muestra que él estaba oyendo esto ahora, pero que tal situación no seguirá siendo así. En otras palabras, lo que el texto griego correcto dice es que él tenía, y me gusta esto, él tenía una oportunidad. Es decir, puede que Pablo ya no esté allí al día siguiente, o la semana siguiente. Quizás él no pueda estar en contacto con esta oportunidad nunca más. Una de las oraciones más sabias que puedes hacer es que Dios te haga consciente de las oportunidades espirituales oportunidades para servirle oportunidades para recibir de él oportunidades para bendecir a otros etcétera cuando ellas tocan tu puerta sácales el mayor provecho y este individuo este cierto hombre ¿por qué dice cierto hombre no hay nada especial sobre él era lisiado sí, toda su vida fue concebido de ese modo Pero lo que era único era que él pudo reconocer su oportunidad. Ora cada día. Sé diligente al orar para que Dios abra tus ojos a las oportunidades que Él ponga delante de ti. No para las tentaciones y seducciones de este mundo, sino para las oportunidades de comportarte con una conducta de reino, para hacer la obra del reino. Jamás te arrepentirás, nunca te arrepentirás de aprovechar esas oportunidades. Mira de nuevo el verso 9. Y este hombre escuchó también en tiempo imperfecto, es decir, que es cierto ahora, pero esperemos un cambio porque no sucederá más. Este escuchó a Pablo hablar. ¿Quién? Y aquí hablamos de Pablo. Viéndolo, y esto es una palabra que implica mirar fijamente, examinar profundamente vio que él tenía fe para ser sanado es decir él oyó el mensaje de restauración un mensaje sobrenatural según el cual dios es un dios que restaura ahora aun cuando no recibas esta restauración en esta era y espero que lo hagas y creo que lo harás recuerda lo que dije que leímos anteriormente en el tiempo profético de adoración en el instituto donde leímos isaías 35 Cuando vemos aquí y leemos lo siguiente, Haz yetaleg que ail piseaj. Es decir, entonces el cojo saltará o brincará como un venado. Por cierto, esta palabra para venado, ail, 
se encuentra en los salmos todos lo conocemos como el siervo brahma por las aguas y eso habla de una persona que anhela desesperadamente ser capaz de hacer algo y vemos lo que esto es no solo caminar sino caminar con un propósito entonces pablo viendo que él tenía fe para ser salvo no dice para salvarse a sí mismo sino que está en pasivo él dijo a gran voz levántate sobre tus pies bien ya habíamos comentado que estos pies no tenían fuerza alguna pero que el poder y la unción para producir cambios está en la palabra recuerden lo que dijimos antes debemos prestar atención a todas las claves mira de nuevo verso 9 este oyó a pablo hablando y fue el poder de lo que decía y dónde crees que estaba su enfoque en el mesías yeshua así que dice viendo que él tenía la fe para ser sanado dijo a gran voz con una voz poderosa levántate sobre tus pies y dice enderezate algunos traducen como derecho levántate y ponte derecho párate recto es interesante la palabra es ortos de la que obtenemos la palabra ortopédico es la misma raíz el ortopedista es un doctor que nos ayuda a enderezar los huesos y vemos así un ejemplo del máximo doctor el ortopedista mayor él no necesitó cirugía simplemente declaró el resultado de una cirugía espiritual una que se hace no con bisturí sino con la espada de su boca él declaró esto y vemos que este hombre el mismo mensaje saltó y que más hizo caminó este hombre estaba tan emocionado había esperado esta oportunidad toda su vida encontrarse con alguien que tuviese el poder para cambiar su situación y quiero compartirles esto si estás oyendo esto quizás por primera vez alguien puede haberte dicho escucha esto mira este vídeo entiende que solo el mesías yeshua me refiero a jesús de nazaret yo lo llamo por su nombre hebreo yeshua o jesús solo él tiene el poder para producir cambios en tu circunstancia no necesariamente los cambios que tú quieres sino los cambios que dios desea para ti eres lo suficientemente valiente para decirle dios quiero para mi vida lo que tú quieras quiero someterme a tus planes para mí úsame dirígeme guíame úsame para tu gloria cuando dices esto sinceramente las cosas van a cambiar y cambiarán rápidamente esto fue lo que experimentó este hombre y noten que este poder no causó que él se levantara con dificultad sino que este hombre que jamás había caminado jamás se había podido poner de pie que hizo la escritura dice que él saltó y caminó verso 11 noten la respuesta no vemos en los siguientes versos a nadie más que le respondiera de esta manera la atención como hemos visto a lo largo de este estudio está en la multitud bien sea la que estaba en la otra ciudad iconio o la del texto actual siempre el énfasis de este pasaje está en la muchedumbre y noten lo que hicieron verso 11 y la multitud viendo lo que pablo hizo bien lo que hizo pablo por medio del espíritu santo o lo que el espíritu santo hizo por medio de pablo 
así es como debería decirse pablo era solo el instrumento pero estas personas personas guiadas por gobernantes paganos por líderes que practicaban la idolatría que no conocían la verdad sino que creían en leyendas inventadas por los hombres noten lo que ocurrió y la multitud viendo lo que pablo hizo levantó su voz diciendo en lengua licaónica los dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros eso es lo que el pueblo de esta región decía y proclamaron que bernabé era zeus y pablo era hermes ya que él era el principal vocero el líder de la palabra que hicieron ellos esto es peligroso una verdad muy importante ellos interpretaron los milagros de dios la manifestación de su poder lo que él buscaba su propósito lo interpretaron a la luz de su cultura entendamos algo y esto es controversial pero dios envió a su hijo a este mundo para destruir mucho de nuestra cultura ¿Por qué? porque tal como vemos aquí se basa en tradiciones paganas siempre que la verdad de las escrituras venga llegará para destruir muchos aspectos de la tradición y la cultura humana prepárate para eso no te aferres a estas cosas que no le agradan a dios entonces qué ocurrió estos individuos de licaonia hablaron que dioses en forma humana habían descendido a nosotros así lo interpretaron ellos a la luz de sus enseñanzas religiosas que eran completamente erradas y por lo tanto dijeron o llamaron a bernabé zeus y a pablo hermes hermes era un dios griego que fungía como mensajero y ya que pablo era el que más hablaba le dieron a él ese nombre y vean ahora nuestro último verso por hoy el verso 13 y el sacerdote de zeus estando ante su ciudad vemos que bueyes o toros creo que la mejor traducción sería toros y también guirnaldas estas palabras muestran que cosas religiosas estaban haciéndose para adorar a dioses ofrendas estaban presentando por medio de guirnaldas y también de sacrificios de animales les he mencionado que hemos recorrido asia y uno de los últimos lugares que visitamos fue bangkok y recorriendo esa ciudad saben yo no me siento normalmente como pablo pero tuve una especie de experiencia paulina porque vimos tanta idolatría tantas tinieblas y me sentí como pablo cuando estaba en esa ciudad y dijo que su alma estaba cargada porque esa ciudad entera estaba consagrada a los ídolos y a la adoración pagana y vimos personas que andaban yo no sé qué estaba ocurriendo en el tiempo que visitamos la ciudad pero estaban todos festejando preparando distintas cosas que derramaban por las aguas era una especie de ofrenda a las aguas y vimos algunos letreros unos pocos que habían en inglés que decían la buena suerte llega cuando alimentamos a los peces y vimos a personas tomando frutas y otros elementos y ofreciéndolos a las estatuas pueden imaginarlo en pleno siglo 21 pero aquí nada ha cambiado la gente está ciega es un país pobre con todo respeto 
vimos pobreza como no habíamos visto nunca jamás y allí estaban estas personas ofrendando comida a los ídolos haciendo sacrificios a objetos que ni siquiera podían reconocerlos podemos imaginar entonces cómo se estaba desarrollando esto que hizo el líder se apresuró para entrar y presentar toros y guirnaldas que eran probablemente coronas de flores de algún tipo y los trajo ante las puertas o por medio de las puertas y con la multitud querían que junto al pueblo deseaban hacer sacrificios él quería hacer sacrificios a la luz de lo que había visto y oído del ministerio del espíritu santo a través de pablo y bernabé el problema son las tinieblas cómo debemos responder mejor aún cómo pablo y bernabé respondieron que dijeron que hicieron y cuál era el resultado de esto eso es exactamente lo que estudiaremos la semana que viene cuando nos reunamos nuevamente con el fin de adorar al dios de israel de agradecerle por el mensaje del evangelio por enviar a su hijo único a este mundo para morir en la cruz derramar su sangre pero al tercer día levantarse de nuevo significando la victoria mi esperanza y mi oración es esta que tú hayas confesado tus pecados y que hayas confiado en el mesías yeshua este es jesús de nazaret que tú hayas dicho soy un pecador y confío que la deuda de mi pecado está pagada por completo gracias a este que fue colgado en un madero y que murió sufriendo la consecuencia de mi pecado este que no tenía pecado y ahora confesando mi pecado confío en su sangre que fue derramada por mí para pagar por toda la deuda de mi pecado yo creo que este murió y se levantó al tercer día y ahora le invito a mi vida y no hay nada malo con esta oración me sorprende hoy en día como personas están atacando esta oración ¿Por qué? porque están en tinieblas creen en una salvación por obras una justificación por obras no es por fe y no hay nada antibíblico en cuanto a aceptar al mesías decir te invito a mi vida quizás las palabras que digamos más comúnmente sean invitarlo a mi corazón pero lo que queremos decir es que queremos tener una relación personal con él al aceptarlo como nuestro señor y salvador te reto a hacer eso a hacer esa oración confesar tus pecados confiar en él y creer que dios lo resucitó al tercer día que lo invites a tu vida y le digas dame tu espíritu santo para que pueda caminar en obediencia a tu palabra no somos salvos por la obediencia pero nuestra salvación conduce a vivir en obediencia ese es el tipo de cambio que dios trae a nuestras vidas un cambio que viene acompañado con poder a dios sea la gloria grandes cosas ha hecho grandes cosas está haciendo y grandes cosas hará shalom desde israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.